0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Segunda-feira, hora de conversar com a Luciana Garbim, que já está conosco. Tudo bem, Lu? Bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje, na coluna, com uma
0: presença muito especial, né, Carol? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que a subrepresentação feminina tem, em que fórmula leis né, na magistratura e em outros cargos de poder com a doutora Eliana Calmon, que é a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, ex-corregedora nacional de justiça e advogada. Doutora Eliana, obrigada por estar aqui. Um bom dia.
1: Um bom dia. É um prazer grande estar falando com vocês, Carolina e Luciana, é, num assunto de importância fundamental para a sociedade brasileira, Neste momento em que nós estamos atravessando grandes dificuldades, principalmente em relação à violência contra a mulher, né?
0: Exato. Até para partir nossa conversa de um exemplo concreto e fazer esse link aqui com as ouvintes e os ouvintes que estão acompanhando a gente que foram algumas representações enviadas à Corregedoria do Ministério Público Federal questionando essas mensagens enviadas por um procurador da República aqui de São Paulo associando o feminismo a um transtorno mental defendendo né, o que chamou de débito conjugal quando a mulher teria uma obrigação sexual cumprir aí em relação ao parceiro e aí essas mensagens eh, acabaram provocando colocando a reação não só das procuradoras, mas também da própria sociedade. E agora a gente sabe que essa associação da luta feminina por direitos e, e as compensações mentais não é uma novidade, mas parece um pouco mais agressiva, mais injusta quando parte de um representante da lei. Então a gente queria te ouvir primeiro sobre como a senhora avalia casos como esse e até se na sua história lembra de episódios tão frequentes como a gente está vendo hoje, doutora? Olha, uma avaliação
1: esta É uma avaliação de alguém que não estuda a sociedade brasileira e não estuda a história da evolução da mulher no mundo, porque isto é uma um verdadeiro absurdo, essa visão que se tem para diagnosticar a violência que a sociedade hoje enfrenta, que a sociedade enfrenta em relação a. As mulheres. Isso existe no mundo inteiro e isto passa naturalmente por uma explicação sociológica, porque, na realidade, nós estamos enfrentando uma nova era uma era onde as mulheres começaram a se libertar, começaram a ter identidade e começaram a ter vida própria. Isso vem sendo um dos motes para se si entender que esta violência está justamente na transformação da sociedade. Agora, a questão de haver um transtorno mental não é por parte da mulher. A sociedade moderna, diante dessa transformação sofrida e pela rapidez, houve essa transformação, começou a ter alguns problemas, problemas, inclusive, de identidade. Mas isso a sociedade moderna, não a mulher. A mulher, hoje, ela tem maior liberdade, ela tem identidade, ela começa a se olhar como pessoas que têm qualidade, as qualidades da mulher sempre foram invisíveis. Mas, a partir do momento que ela ganhou espaço social, naturalmente que ela ressurgiu. E ela começa a entender que ela é sujeita de direitos. E isto numa sociedade de é, características bastante machistas, como é a sociedade brasileira, ainda é muito machista, isto tem reflexo. Qual é o reflexo? O inconformismo masculino para essa libertação da mulher. Então, essa é uma das visões que se tem como problema e que pode ser evitado como uma consequência para a violência. Doutora, a senhora, como é uma pioneira aí, né, em ocupar um alto cargo na magistratura, a senhora já sentiu esse machismo assim, no seu dia a dia, ou já soube de muitos casos envolvendo colegas assim dentro do judiciário? Sempre me perguntam isso, né? Essa pergunta é uma pergunta que sempre me fazem. O que eu respondo é o seguinte. Houve sempre esse machismo, principalmente quando a mulher começa a dividir os espaços de poder, porque até então o machismo é muito velado. Mas, no momento em que a mulher começa a competir com o homem no mercado de trabalho e começa a galgar postos de comando, ou seja, o empoderamento, as coisas começam a piorar um pouco. Apela-se para tudo nessa questão de disputa, seja com homens ou com mulheres, mas em relação à mulher, o homem passa justamente a agredir a condição de fragilidade social dela. Agora, para mim, nunca houve nenhum problema em relação a isso. Por quê? Porque eu me blindei para não sofrer consequências do machismo. Eu consegui me blindar porque eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito determinada quando eu quero chegar em algum ponto. As minhas conquistas foram conquistas que eu fiz toda a força para conseguir, não somente usando as regras do jogo, mas querendo me apresentar como a melhor entre aqueles que pudessem ser meus concorrentes. Por exemplo, quando eu cheguei no Tribunal Regional Federal, na primeira região, que eu, como desembargadora federal, tive maior visibilidade. O que é que eu fiz? Eu comecei a fazer muitas palestras. Eu fui professora, professora inclusive concursada da Universidade Federal, e quando eu vim para cá, eu tive tanto trabalho na justiça que eu abdiquei da atividade de professora. Eu só fiquei como juíza. Mas o que é que eu fiz? Eu comecei a dar muitas palestras. Palestras gratuitas, em universidades, em todo mundo que me convidava. E comecei a ser conhecida. Eu dizia para mim mesmo, ninguém vai mexer com uma pessoa que tenha nome nacional. E para eu ter nome nacional... Eu preciso ser conhecida. E eu preciso ser conhecida fazendo aquilo que eu sei fazer, fazendo palestras. De forma que muitos colegas me criticavam e diziam, uns diziam, ela ganha muito dinheiro fazendo palestra. E outros diziam que sabiam, diziam assim, ela é uma tola, porque ela fica para cima e para baixo fazendo palestra de graça para todo mundo eu não me incomodava com isso. A palestra me deu alguma coisa, seu seu dinheiro? Não, eu fazia gratuitamente. Mas eu sabia que na medida em que meu nome circulasse, que eu estivesse falando para 50 pessoas, para 60 pessoas, essas 60 pessoas falariam bem se eu tivesse feito uma boa palestra. E era isso que eu ganhava, circular o meu nome e foi Desta forma que eu consegui me brindar. No momento em que eu disse que eu ia me candidatar a uma vaga do Superior Tribunal de Justiça, eu tinha um nome, eu tinha um trabalho para apresentar. Como é que eu me apresentei? Eliana Calmon, professora da universidade, já afastada da universidade, mas palestrante colestrei em tais, 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 tais eventos, eu criei dentro do tribunal uma coisa que me deu um trabalho danado, não me dava dinheiro nenhum, pelo contrário, era um trabalho danado que eu tive, mas eu criei a escola de magistratura dentro da justiça. Todo mundo contra mim eu criei. E eu dizia, esta escola vai me projetar. E foi a escola que terminou sendo o meu grande pistolão para me juntar atenção, o que é que essa moça está fazendo com escola. E aí eu tive um trabalho a apresentar. Esta foi a minha blindagem, essa foi a minha blindagem. E as consequências que eu tive desta blindagem, por que eu tive que sofrer discriminação? Pelo seguinte, naturalmente, se qualquer cargo, eu fosse homem ou fosse mulher, todo cargo, principalmente cargos que são posições de promoções, como é magistratura, como é ordens religiosas e como é militar, que ele tem as promoções. Existe muita, vamos dizer assim, inveja, competição entre os seus componentes. E isso existiu. E toda aquela discriminação que pudessem fazer comigo, eu nunca debitei pelo fato de ser mulher. E o senhor dizia o seguinte, bem, como eu sou muito boa profissional, eu estou sendo justamente discriminada por eles por causa disso. E seguindo o meu caminho. Mas eu preciso fazer isso porque eu quero chegar a um tribunal superior. E continuava. Não dava importância. Mas eu tive, por exemplo, na escola, eu criei escola. A escola foi uma bobagem no início, e aí ela foi crescendo, crescendo. Quando ela começou a progredir, que meus colegas viram o sucesso dessa escola que eu tinha criado, começaram a ridicularizar, e chamaram é a escolinha da professora Liana, kikikikakaká, e eu dava risada dizendo, -se, vocês não estão percebendo que eu criei um caso dentro do tribunal, essa escola existe até hoje hoje está institucionalizada porque era uma bobagem. Havia apenas um ato do presidente que determinou que eu fizesse a escola, que eu nem chamei de escola, chamei de núcleo de preparação de magistrados. Eu não chamei de escola para não chamar a atenção. E hoje esse núcleo de preparação virou uma escola institucional. Então, isso levava a me ridicularizar né, porque eu tinha criado aquilo. E eles não se aperceberam. Quando eles se aperceberam de que aquela escola era uma grande coisa que eu tinha feito institucionalmente e que ia levar meu nome a fora do tribunal para outras autoridades, aí todo mundo quis ficar com a escola. <risos> aí veio a ideia de me tirarem e botarem outros e foi o que aconteceu um colega meu disse mesmo assim eu quero tomar essa escola de você porque eu preciso aparecer porque eu quero ser ministro do STJ disse pra mim isso porque ele entendia que eu como mulher não podia nem me candidatar eu disse perfeitamente fique à vontade para você ir a escola ele se candidatou e não levou, e eu já não era mais diretora da escola, mas o meu nome já estava circulando, eu já estava fazendo palestras dentro do STJ, quando eu me candidatei de primeira Os ministros, todos votaram isso.
0: Então, Ou seja, a senhora, é, é, a, a senhora teve que adotar uma estratégia que demandou um trabalho exatamente. danado, como a senhora falou, para se blindar, conseguir se tornar um nome impossível de ser aprovado, Pronto. enquanto um homem talvez não precisasse dessa devoção toda, né, doutora?
1: Perfeitamente. É. Isso é o que eu fiz, entendeu? E hoje eu tenho assim a maior satisfação de fazer isso, porque é uma forma de eu dizer o seguinte, eu não puxei o tapete de ninguém. Eu apenas me brindei. Por último, eu queria contar outra estratégia que eu usei. Era é muito comum os candidatos a uma vaga no STJ fazerem jantares e almoços, convidar os futuros eleitores que eram os ministros, né, para irem e tal. E eu disse o seguinte bem. Isso aí está um lugar comum. E todo mundo criticava, tá dando jantar, tá dando almoço, bater votos, não sei o quê. E o que é que eu fiz? Eu resolvi fazer um livro de receitas. E em 1995, no Dia Internacional da Mulher, eu lancei dentro do tribunal um livro de receitas, receitas culinárias, que eu chamei Receitas da Mulher Moderna. E foi muito interessante, porque isso até os colegas acharam interessantíssimo, acharam que era uma coisa própria para a mulher fazer receita aí para a cozinha, cozinhar, que era uma coisa própria de mulher. Mas todas as vezes que eu ia pedir voto para os ministros, etc., eu levava o meu livrinho e dizia, olha aqui, ó, para a sua mulher, eu estou oferecendo aqui este livrinho que eu fiz de receitas muito fáceis e simples e tal, e eu contei com as mulheres dos ministros como cabo eleitoral quando eu me candidatei a uma dada mais pesada, porque todas elas me conheciam do livro de receitas.
0: <risos> então, Engenhosa. é por
1: isso que eu digo, as mulheres têm de ter sabedoria e contordar esta realidade, qual é a realidade? Existe dentro da sociedade brasileira uma resistência ainda à posição da mulher. Eu entendo que cada vez mais a mulher tem que procurar o seu caminho e não dar a mínima importância à questão de machismo. De forma que eu tenho essa compreensão e me brindei. Aliás, eu tenho uma frase que eu sempre digo nas minhas palestras. Eu não sei de quem é o autor. Eu li isso em algum lugar. Não é minha essa frase que eu vou dizer, né? mas que eu acho assim, muito importante. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com você daqui por diante. Isso é que é importante. O que ficou para trás, ficou. E a gente vai seguindo o caminho para ter condição de angariar
0: Vamos continuar a conversa com a doutora Eliana Calmon no próximo Mulheres Reais. Lembrando que você participa do papo enviando o seu comentário para nós via WhatsApp, o 994811777 ou pelo Instagram da Luciana Garbim. Todas as colunas você ouve a hora que quiser no site da Rádio Dourado e nas plataformas digitais.